0: bienvenidos a una emisión más de nuestro programa concepto abierto en donde generamos un espacio para ti hablaremos de los temas de todos tus días con la finalidad de dar una mirada diferente para aportar opciones a tu experiencia el tema de hoy el deseo parte 2 mi nombre es marisela ochoa y bienvenidos sean todos y todas Hoy continuamos hablando del deseo, de la manera en la que pedimos las cosas, de cómo queremos que la vida nos aporte todo lo que estamos pensando, ese, ese deseo que tienes tú todos los días de vivirte diferente de tener una pareja amorosa, de vivirte en dicha, feliz, de que tus hijos te obedezcan, de tener más dinero, de tener una mejor calidad de vida, o una casa, o un coche, o un trabajo en donde te desenvuelvas plenamente, todos esos deseos que, que tenemos a diario los seres humanos. Y bueno... Continuamos con este tema maravilloso que tiene mucho que ver con crear lo que tú quieres. En algún momento se manejó mucho este tema de la ley de la atracción y como ya habíamos comentado, a algunas personas no les funcionó la herramienta de la ley de la atracción. Por las situaciones que vimos en el programa pasado, por algunas, algunos programantes que tenemos que cuando tú deseas algo, pues el programante te lo rebota y, y algunos otros puntos. Hoy vamos a continuar tocando eh, algunos puntos específicos para ampliar lo que vimos en el programa anterior. Por ejemplo, lo que da recibes. Hablando del deseo, no vamos a perder el enfoque. ¿Cómo funciona lo que das recibes? Es todos estos pensamientos que tú tienes contra las otras personas. Como por ejemplo, cuando, por ejemplo cuando te hacen algo, no sé, que tienes un trabajo y alguien te tira mala onda, te hace quedar mal y te despiden. Entonces, tú puedes tener mucho resentimiento contra esa persona que habló mal de ti y estar toda tu vida cargando con ese rencor. Ese rencor, cargar con ese rencor, te hace que todo lo bueno que tú desees para ti para los tuyos en tu vida no se te dé. ¿Cómo es esto? Tu mente inconsciente funciona con cuatro leyes. Una de esas leyes es que no hay diferencia para tu mente inconsciente entre lo real y lo imaginario o lo simbólico. Eso significa que sí, y ah, un, otra muy importante, la de no el, existe el otro, para tu mente inconsciente no existe el otro, entonces estas dos leyes hacen que si tú tienes un, un mal pensamiento, un mal deseo contra otra persona, es como que te lo das a ti mismo. Porque como para tu mente inconsciente no existe el otro, entonces si tú lo piensas para tu vecino, en realidad lo estás pensando para ti, desde tu mente inconsciente. Tomemos en cuenta que la mente inconsciente maneja más o menos un 97%, y, y el, el 3% sería tu mente consciente. Es todo aquello de lo que sí te das cuenta. Entonces estas leyes del inconsciente hacen que que todo lo que tú sientes y piensas contra el otro, literal, se te regresa. O se regresa en la gente que te rodea, porque de repente también por esta mente inconsciente no tenemos como, como diferencia entre nosotros y nuestros hijos, por ejemplo. Y todos esos pensamientos que tú tienes de resentimiento contra las personas pueden impactar también a tu familia. Te impactan a ti, en tu manera de vivir, en tu salud. En, en todo lo que, lo, que, lo que rodea tu vida, lo que es tu vida. Por eso es tan importante la buena voluntad. La buena voluntad con, con, cuando pasan estas situaciones que son muy, muy desagradables y bueno, pues que a veces las otras personas se esmeran en hacer cosas como para que los odies, ¿no? Para, para que digas, ay, este, ¿cómo lo detesto? Y ojalá y se pudra y, y que le pase algo. Y bueno, sí hay muchas situaciones con mucho enojo y muy dolorosas en donde es complicado que una persona le tenga un bonito deseo a esas personas. Pero para eso hacemos un trabajo interno para saber cómo estamos funcionando y para que te des cuenta realmente que esos pensamientos y esos resentimientos te están impactando a ti y no a esa persona que tanto detestas por eso tan terrible que te hizo. Y, y sí se puede, se puede percibir diferente, se puede vivir diferente y experimentar esto que se llama buena voluntad. Hay algo que dice que no, no le preguntes a las personas qué les pasa, ¿no? sino que en contra de quién están. Cuando alguien se está quejando de, de su salud o de la economía o de las relaciones que tiene, es, no es, oye, ¿qué? ¿Contra qué? ¿qué te está pasando? No, no es así la pregunta, es, ¿contra quién estás? Porque, porque todos, todo eso que estás viviendo que no te gusta... Tiene una raíz y tiene una razón de ser. Entonces, la próxima vez que te encuentres con alguna persona que, que te está haciendo daño, por llamarlo de alguna manera, date cuenta que odiar a esa persona va a ir directamente en contra tuya. Generalmente no sabemos cómo está funcionando esto y creemos que pues somos muy independientes ¿no? y, y que yo quiera mentarle a la madre a alguien o desearle algo terrible, pues no me está afectando a mí. Pero sí, sí te está afectando a, a ti. Eh, con este, con este, esta información lo que pretendo es que sepas puntualmente que todos tus pensamientos contra el otro te están impactando a ti directamente y a los tuyos. Eso para que nos quede súper claro. Cuando tú tienes buena voluntad es cuando eres capaz de ver la situación que es tan terrible que estás viviendo y, y donde sí es como que muy lógico odiar a las personas. Si lo ves como una oportunidad para, te das cuenta que es una oportunidad para verte que esta persona te está arrojando una información que, que como es tan dolorosa nos cuesta mucho trabajo ver en nosotros mismos. Entonces a lo mejor esta te está haciendo un favor con alejarse, con, con eso que está haciendo que no te gusta, pero de principio no lo ves como un favor, lo ves pues como algo terrible. Ya a la larga te das cuenta de, ay mira, si esto no hubiera hecho esta persona, pues yo no estaría donde estoy ahora pero eso lo puedes ver con el tiempo. Entonces, todo eso que guardamos contra los otros se regresa directamente y, y bueno, no es lindo que estés viviendo cosas que no te gustan y que creas que es el destino, el que, o la mala suerte, o, o así es la vida la que te está haciendo vivir todo eso. No, no funciona así. Tú estás armando tu vida. Tú estás armando todo lo que te rodea. Y si quieres saber qué estás dando, revisa lo que estás recibiendo. Entonces, si lo que estás recibiendo no te gusta, es porque tú estás dando eso. Y de repente es como impactante o choqueante y me pueden decir, ¿cómo yo no estoy dando estas agresiones? A lo mejor no a las demás personas, pero sí contra ti mismo contra ti misma. Si te tratan mal, es porque tú te estás tratando mal. Si alguien afuera no te da tu lugar, no te respeta, es porque tú no te das tu lugar y no te respetas. De repente sí eh, he visto en sesión a muchas mujeres, por ejemplo, que están en relaciones a escondidas o en relaciones en donde les toca ser la otra. O situaciones en donde los hombres las dejan y se repite y se repite una y otra vez. Y pues generan dolor y tristeza porque, pues, ¿por qué no puedo tener yo una pareja amorosa que se quede conmigo y me quiera mucho? Y, y sí hay mucho esta, esta sensación en estas mujeres de no saber recibir, no sabemos recibir. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos dar. Entonces, si tú no sabes recibir y no sabes dar, simplemente no vas a tener eso que tú quieres. Que a diferencia de, de bueno, en lo que les estoy hablando, busco las palabras para explicarlo. Si sí estás recibiendo lo que tú estás pensando, pero en el inconsciente. ¿eh? No sabemos dar y recibir, pero estás recibiendo lo que estás pensando de ti. Si tú piensas que no vales, que no mereces, que eres poca cosa, si no te quieres, si no te valoras, pues entonces no vas a tener esta pareja que se quede contigo y que te sea fiel y que, y que te dé todo lo que tú quieres que te dé, ¿no? Es como tú, como tú te estás dando y como tú te estás percibiendo y como tú estás pensando de ti. Entonces, es, es mucho de eso a todas estas mujeres que me dicen ¿por qué no tengo una pareja estable y amorosa? ¿no? Es, es porque primero tienes que aprender a recibir y para saber recibir, primero tienes que darte tú. No es que alguien más te dé lo que tú quieres, es que te lo tienes que dar tú, valorarte tú, amarte tú, respetarte tú y también aprender a poner límites si hay... Una persona que dice, no, pues es que yo quiero escondidas, ahí tú, tú tienes eh, la última palabra y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, merezco algo mejor. Entonces, cuando tú sabes poner límites y, y te das eso a ti misma, empiezas a crear diferente. Pero para eso hay que perder el miedo a quedarnos solas, ¿no? Son muchas cosas que, híjole, estos temas dan para uno y otro y otro y otro, y aquí ya me metería en otro tema, pero bueno, el punto es que tú sepas por medio de tu afuera, con lo que estás recibiendo, lo que tú estás dando también y lo que te estás dando a ti. De esa manera vas a darte cuenta cómo tus deseos están funcionando, pero de la manera eh, como contraria a lo que tú quieres. Otro de los puntos es la preocupación. Esta preocupación, híjole, bendita preocupación, sobre todo con las mamás. Es, es increíble cómo funciona la preocupación para atraer lo que no queremos que pase. Las mamás, por ejemplo, con los hijos, cuando los hijos empiezan a salir, ¿no? O, o también cuando están chiquitos. Una mamá siempre, y el papá también va a pensar, pues, lo mejor para sus hijos y desea lo mejor para sus hijos y que siempre estén bien y que tengan todo. Pero cuando una mamá empieza a preocuparse y el hijo no llega, por ejemplo, en la noche, se va al antro, o a algún lado y no llega y son las 2 de la mañana y la mamá está sentada en la sala, rezando el rosario, esperando que el hijo llegue, toda preocupada porque no le contesta y porque no sabe dónde está ni cómo está. Ese, ese pensamiento de la mamá de, de que, Diosito, ojalá que no le pase nada, que no le pase nada a mi hijo, y, y esa emoción de angustia, de preocupación, está creando materia de la misma vibración de la preocupación. Esto significa que preocuparte es como rezar para que lo que no quieres en realidad sí pase. Si se fijan, esto es muy importante. La preocupación hace que pase eso que tú no quieres. Es como aquello que decimos, ¿no? Y que me encanta cómo funciona, porque es el miedo a la cosa atrae a la cosa para que dejes de tenerle miedo a la cosa, Y ahí ponle el nombre que quieras a la cosa, entonces a todo eso que tú le tienes miedo, como estás generando una emoción y un pensamiento, y, y está prolongado en el tiempo, es constante, entonces vas a traer eso que no quieres, como les dije en el programa anterior, estamos creando, sí que estamos creando, sí que estamos eh, obteniendo nuestros deseos, pero estamos haciéndolo de la manera contraria a lo que deseamos, porque no nos estamos dando cuenta en dónde estamos poniendo nuestra atención. Entonces la preocupación es, es un punto clave para que las cosas que no te gustan estén ocurriendo. Yo aquí les recomiendo eh, aprender técnicas que los ayuden a sentir el miedo, porque la preocupación es miedo a que pase algo malo. Y una vez que ustedes saben sentir ese miedo, ya no lo cargan en el pensamiento ni generan la emoción. Entonces, mamás pueden dormir más tranquilas cuando sus hijos no están y confiar y tener la certeza en que todo está bien. Siempre que tú te preocupas, estás atrayendo eso que no quieres. Entonces, la preocupación es un punto muy importante para que tú atraigas eso que no quieres. Y aquí yo lo di como un ejemplo de padres e hijos, ¿no? Pero en realidad sirve para todo. O sea, la preocupación por no tener dinero, por no llegar, este, por llegar así a fin de mes, por la preocupación, por estar sano, que no me vaya a dar algo. O sea, es, es esa preocupación por todo. Tú revisa qué te preocupa y eso que te preocupa y que estás pensando por las noches y que a veces no duermes, está generando una emoción y está generando una vibración. Entonces ahí tú estás creando esa situación siempre, siempre revisa qué me está preocupando y pon manos a la obra con esos miedos y deja de estar pensando tanto porque pues, no te va a gustar lo que vas a crear. Otro punto que vamos a tocar el día de hoy es muy importante, tu manera de pensar, hablar y pedir. No nos estamos dando cuenta cómo estamos pidiendo las cosas. Es, es increíble porque... Nada más estamos pensando y pidiendo, pensando y pidiendo, y no nos damos cuenta lo que podemos acarrear con eso. La palabra, cómo, cómo es que decimos las cosas. Un ejemplo muy claro, cuando, no sé, llega una señora y le pregunta a la amiga, oye, ¿y a tu hija no le ha dado varicela? Y le contesta la señora, no, la, la mamá de la hija. No, no, aún no le ha dado varicela. Cuando esta mamá dice aún no, está abriendo la posibilidad de que le dé varicela. Es diferente decir no, no le ha dado, ni le va a dar, <risa> o simplemente no le ha dado, a, a decir aún no. Cuando tú dices aún no, abres la posibilidad. Entonces... Te recomiendo que observes cómo estás pensando y cómo estás hablando, porque el verbo, que es la palabra, se hizo carne, es la materia. El verbo se hizo carne, con lo que estás diciendo estás creando materia. Y cómo es que estás hablando todos tus días. Aquí decimos que es importante la impecabilidad de pensamiento y palabra, impecabilidad porque dependiendo de cómo tú hables vas a crear. A mí me ha tocado en el transcurso de estos años en los que me he dado cuenta muchas cosas, cambiar mi manera de hablar. Hay palabras que yo ya no digo, como por ejemplo ayudar, ¿no? Esa palabra procuro no, no decirla. Hay, hay cosas que yo ya no digo y que sí es muy importante que corrijas tu manera de hablar, que obviamente... Antes de hablar viene el pensamiento. Y luego hay una cosa que decimos que no, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran, pero en realidad debería ser no pienses del otro lo que no te gustaría que pensaran de ti. Entonces es primero corregir la manera de pensar para luego hablar y después actuar. Así es como estamos funcionando. Y bueno, un punto muy importante es este, tu manera de pensar, hablar y pedir. También es, es, es darte cuenta de cuando estás deseando algo que sea ecológico para ti. Otro ejemplo sería de esto. Sería como, mmm, no sé, que ah, yo quiero tener mucho trabajo y quiero tener mucho dinero, pero bueno, tengo hijos y también quiero estar con mis hijos. Entonces, si tú estás en incongruencia con lo que estás pidiendo y lo que quieres, o sea, aquí hay un revoltijo en la mente de las personas. Sí quiero trabajo, pero también quiero cuidar a mis hijos. A ver, entonces, no vas a tener trabajo porque quieres estar cuidando a tus hijos. Por eso es importante ser bien claro contigo con lo que tú estás deseando, con lo que quieres que pase contigo. Otra que es, es padrísima, que yo la aprendí hace muchos años con una mujer... Eh, mayor, maravillosa, la conocí en el, en el centro Isha, y yo recuerdo que yo le dije, voy a regresar y yo quiero tener mucho trabajo para generar mucho dinero, y ella me dijo, no, 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 no no vas a tener mucho trabajo, dice vas a tener mucho dinero, pero con poco trabajo, entonces también eso es posible, trabajar poco y generar mucho, eso es posible, y ahí yo cambié mi manera de desear eso, ¿sí? Es poco trabajo, muchos ingresos. <risa> y bueno, no nos estamos dando cuenta cómo pedimos las cosas. Por eso hay que revisar eh, cómo lo pedimos y si eso es ecológico para ti. Porque puede ser que a lo mejor tú no quieres irte del lugar en el que estás y estás muy cómodo con tu familia, y en tu casa y, y con todo lo que te rodea pero quisieras tener un trabajo en donde ganes más, ¿sí? Pero ese trabajo donde tú vas a ganar más, a lo mejor está en otra ciudad, ¿okay? Y tú dices, yo quiero un trabajo donde gane más, yo quiero un trabajo donde gane más, pero no quiero dejar lo que tengo. A esas cosas me refiero con, con estar en, en incongruencia e incluye la manera de pensar, hablar y pedir, cómo estás pidiendo. Entonces ese trabajo que tú quieres en donde ganes más, pues no se te va a dar si tú no estás abierto para modificar tu residencia, Sí, ¿te fijas? Son cositas que no estamos tomando en cuenta. Eh, también es eh, aprender a cachar la realidad. Esto es muy importante en este punto de pensar, hablar y pedir. Aprender a cachar la realidad. Cuando tú ya pediste el trabajo de tus sueños para ganar eh, los ingresos de tus sueños y de repente tú, tenías, tú tienes tu trabajo y tú deseas y deseas y deseas algo mejor y de repente te corren del trabajo que tienes y dices, ¡Ah, chingado! ¿Cómo estuvo eso? Si yo lo que quiero es ganar más. Sí, pero para poder ganar más lo que se requiere es que te corran de este trabajo pero ahí lo que pasa es que se genera un caos en las personas y es, ¿cómo me quedo sin trabajo? Y luego, luego entra la supervivencia y, ¿y ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar mis deudas y mis cuentas y mis gastos? Y, y, y ahí entramos en, en, esa, en ese estrés ¿no? de, ¿cómo le voy a hacer? Pero no estamos confiando plenamente en cómo funciona esto de la creación y no nos estamos dando cuenta que esta es la mejor oportunidad para generar ese trabajo que yo tanto deseo. Entonces, aprender a cachar el caos en este punto es muy importante. Que tú sepas que cuando te está pasando algo, en realidad te estás modificando para mucho mejor y que no te hundas en el estrés y en la confusión y en el agobio. Es poder mantener la calma guiada por la certeza de que sigue algo mucho mejor y de que se está llevando a cabo ese deseo tuyo. Es decir, la maquinita ya se echó a andar, ya eché a andar todos estos mecanismos de creación y uno, uno de los procesos de este mecanismo es que me despidan de mi trabajo pero no lo podemos ver así, nos hundimos en el caos. Entonces, aprender a cachar el, el, la realidad es muy, muy importante para esto de la creación. Así que cuando te esté pasando un movimiento, yo te recomiendo que no te hundas en, en las apariencias y que puedas ir un poquito más allá y tener esa certeza de que todo va a salir bien. ¿A qué aplica el convertir en éxito tus fracasos. Lo que es un aparente fracaso, en realidad es tu más grande éxito y hay que saber manejar, manejarlo. ¿Cómo? Bendiciendo la oportunidad que tienes para transformarlos. Tú tienes esa oportunidad de transformar todo lo que te está pasando que no parece ser un éxito, que tiene la cara de fracaso. Entonces, esto es lo que está ocurriendo cuando nosotros eh, estamos en este proceso de la creación. Es importante también que te des cuenta que no puedes perder nada que no te corresponda por derecho divino. Todo lo que es para ti va a ser para ti. Lo que no te corresponde no será. Hay, hay un caso muy importante que leí una vez en un libro de una persona que, que quería una casa. ¿no? Ah, yo quiero una casa, yo quiero esa casa, en particular la casa de su tío. Y esta persona, pues, quería la casa y quería la casa y quería la casa. Y, pues, ¿qué pasó? Que el tío se murió y le dejó la casa. Entonces, después va con, con recuerdo que la autora del libro fue con, con ella y le dijo, oye, ¿tú crees que yo tuve algo que ver con la muerte de mi tío? Y le contestó la autora, sí, sí tuviste que ver, porque tú estabas deseando esa casa en particular. Y para que pudiera ser tuya, tu tío tenía que no existir, y dice, oye, pero esto está muy fuerte, sí, le dice la escritora, pero de alguna manera ya compensaste porque tu esposo murió, fíjense muy bien, porque aquí esto es muy importante, a veces estamos queriendo cosas como, como con un berrinche, y yo lo quiero y, y me pertenece, me corresponde, y con ese berrinche, y no, no sabemos lo que puede traer como consecuencia el berrinche que estamos haciendo de que a fuerzas tiene que ser eso. Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, la, la mujer quería la casa y, bueno, tenía que morir el tío y como su deseo generó entre, digo, no del todo, pero sí a, a algún pequeño porcentaje, porque no hay un alma que no salga de este plano sin que, sin que quiera salir, ¿sale? Entonces, influye un poco, pero sí influye. Entonces, influyó en que su tío no estuviera, pero ese berrinche también fue compensado con la muerte de su esposo. Entonces, pues si tu tío no está, influyes en eso y pues también tu esposo no va a estar. Es, es complicado esto, ¿eh? el ejemplo que les doy. Pero entonces, si la mujer está, puede desear la casa, pero es... Yo, yo deseo esta casa o quiero esta casa, la que, que me corresponde por derecho divino, no esta en particular. Entonces siempre va a ser lo que a ti te corresponde por derecho divino, sin interferir con, con las vidas de los demás. Tus deseos pueden estar trayendo consecuencias graves. Es, es de verdad de suma importancia ser conscientes de cómo estamos funcionando, de cómo funciona nuestra mente inconsciente, de cómo funciona esto de atraer, del deseo de crear, porque sí puede tener consecuencias y, bueno, al rato nos pasan las cosas y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque no sé jugar el juego de la creación. No estoy sabiendo jugar el juego de la vida. Es como que... Nos pusieron en unos cuerpos y estamos en este tablero llamado vida y nuestros padres también desde, desde lo que ellos saben y, y sabían y desde mucho amor nos dijeron, pues come, respira, camina y <ríe> bañate y haz las cosas, pero hasta ahí. O sea, tampoco ellos sabían cómo funciona esto de la creación. Entonces, es, es aprender, aprender cómo estamos funcionando, cómo se juega este juego para que tú tengas lo que realmente deseas sin interferir con los demás y lo que te corresponde por derecho divino. Entonces siempre va a ser así, lo que me corresponde por derecho divino. Es un deseo limpio cuando tú quieres algo, es tener ese deseo limpio, pensarlo, sentirlo y como visualizarlo como que ya es real y como que arrojas eso y lo sueltas y sigues haciendo tu vida. Y cuando realmente lo soltaste, pero lo, lo deseaste con tanta intensidad y con, con estos elementos incluidos de sentirlo y verlo, entonces en algún momento eso que tú deseas se hace realidad. Pero no es estar como, eh, como con esa carencia de... No lo tengo y lo quiero, no lo tengo y lo quiero, no lo tengo y lo quiero. Cuando tú estás con el no lo tengo y lo quiero, con esa carencia, lo único que vas a generar es más carencia. Por eso es un deseo limpio. Y, y lo sientes y lo sueltas y se da. Es, es solo eso, es solo eso. Recuerden que el rencor está generando situaciones, tus pensamientos traen consecuencias, incluso generan también enfermedades y, y bueno, es, es solo eso ve lo que estás viviendo y revisa si te gusta, genérate la pregunta, ¿me gusta lo que estoy viviendo? y bueno, la respuesta siempre va a ser, si no me gusta lo que estoy viviendo, entonces es con quién tengo problemas y con quién tienes problemas y cuando tú hagas tu listita de con quién tienes problemas, pues ya sabes en dónde tienes que trabajar contigo les mando muchos besos, deseo de corazón que toda esta información les esté dejando las cosas más claras, que aprendamos a vivir este juego de la vida y, y bueno, aquí estamos para servirles los temas que gusten tocar, pues nada más nos dicen y generamos una información respecto a esos temas. Muchos besos, abrazos y bendiciones, mi nombre es Marisa La Ochoa y nos vemos en el próximo programa.